1: República H. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Hoy es 31 de diciembre, último día de este año y la verdad es que agradecemos inmensamente que esté con nosotros a unas horas prácticamente de que ya esté cenando en familia y también seguramente ya tiene usted sus 12 deseos con estas uvas ya en la mesa. De cada uno de los diferentes hogares que nos ven. Gracias por habernos escuchado y ver, sobre todo durante todo este 2021. Yo soy Sofía García y, a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, agradecemos que arranquen con nosotros también el próximo 2022. Así que iniciamos con República. H. Mire, vamos a, de, a platicar de varios temas. Ha sido un cierre de año intenso y esto por el incremento de hospitalizaciones infantiles, sobre todo, que se ha dado allá en Estados Unidos por contagios de COVID-19. Esta noche vamos a platicar con la infectóloga pediatra Ariane Díaz sobre el escenario que se vive aquí en México y las medidas preventivas para proteger a nuestras niñas y también a nuestros niños. Pero en otros temas también vamos a platicar sobre cuáles son estas nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria que entrarán en vigor a partir de mañana, primero de enero. Conversaremos sobre este tema con el contador público, Narciso Vargas, quien es integrante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y finalmente también vamos a analizar... ¿Cómo cerramos este año en materia de violencia contra las mujeres aquí en nuestro país? ¿Cuáles fueron pues, los estados en donde más se dieron estos casos de feminicidios, donde se registraron? Y para ello conversaremos con el director de T-Research, Carlos Pena. Así arrancamos a detalle la información. con Alejandro Cacho Mire, comenzamos sobre todo con temas de COVID-19 y qué ha pasado en el mundo, porque el repunte de contagios por esta variante Omicron ha sido superada en Sudáfrica país en donde fue detectada por primera vez esta nueva variante. El gobierno sudafricano afirmó que pudo haberse dejado atrás la ola de contagios por Omicron, por lo que Eliminarán el toque de queda establecido en ese país. Pero mire, en Israel allá se aprobaron los ensayos para una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer en personas más vulnerables al COVID-19. Allá mismo en Israel se convirtió ya en el primer país en dar ese paso. En tanto, bueno, pues ya se prepara para enfrentar la nueva ola de contagios por Omicron. Y en Francia, bueno, pues residentes y turistas ya comenzaron a usar cubrebocas de manera obligatoria en espacios libres a partir de hoy, 31 de diciembre. Esto debido al aumento de contagios de la variante Omicron. Autoridades locales ya detallaron que esta norma aplica solo para mayores de 12 años. En Estados Unidos, aquí con nuestro vecino del norte, bueno, pues esta variante Omicron ha registrado miles de nuevas hospitalizaciones por COVID-19, principalmente en niños. Autoridades de salud detallaron que a diario se internan cerca de siete infantes en diferentes hospitales. También allá en Estados Unidos, autoridades sanitarias pidieron a la población en general evitar viajes en cruceros aunque estén vacunados. Esto como medida preventiva para evitar eh, mayor número de contagios por COVID-19. En la Universidad de Miami también, allá mismo en Estados Unidos, ya se anunció que las dos primeras semanas de clases que iniciarán en enero se realizarán desde casa. Esto debido a la ola de contagios que se ha desatado por COVID-19 no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Y mire, a propósito de este tema, hace un minuto le comentaba, pues, como allá en Estados Unidos se calcula que son ya muchos los contagios que se están llevando a cabo entre niños, incluso por lo menos siete de ellos que están siendo pues diariamente internados. Y esto pues por el aumento que ha habido de contagios de COVID-19, pero ante, ante este escenario lamentable, pues lo que nos importa realmente a los papás, a las mamás, es saber cómo cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas. Y para hablar sobre ese tema, agradecemos que esté con nosotros a la pediatra y también infectóloga Arián Díaz. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches.
2: Hola, Sonia, buenas noches. Muy bien, gracias.
1: Gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, pues sobre todo, pues después de estos números no y de lo que está pasando, evidentemente, pues es la población que no ha sido vacunada. Hoy, pues es el mayor número de víctimas con contagios de COVID-19 en Estados Unidos y también en gran parte del mundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarlos mientras se puede pues, vacunar a todos estos niños y niñas?
2: Sí, muchas gracias, Sofía. Mira, es importante ahorita eh, hacer esta, pues, remarcar que estamos viendo un aumento en hospitalizaciones en niños en Estados Unidos precisamente porque son ellos los que no tienen o no están en su mayoría vacunados. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El virus, eh, estamos viendo que con Omicron, afortunadamente, por dos teorías, la inmunidad previa y la inmunidad a través de vacunas, en estos, en los adultos está teniendo síntomas leves a moderados. Sin embargo, hay que aquí mencionar que como es, está siendo la, un tsunami de contagios, todavía tenemos mucho riesgo de que se saturen los hospitales. Ahora, al tocar la mucosa de un niño, el virus va a encontrar un campo donde puede replicarse, pese a que ellos tienen una inmunidad primaria que responde mejor que la de los uh -huh. adultos, va a encontrar... Un, un, un espacio en donde puede multiplicarse y eh, eh, dar síntomas. Por eso es que estamos viendo familias sí. donde los padres son asintomáticos, tienen síntomas leves, sin embargo, los niños tienen unos síntomas pues, más prominentes como fiebre, eh, tos. O eh, al revés, los niños, ¿no, doctora? También. En los niños... Sí, perdón.
1: O al revés también, ¿no, doctora? Conozco un caso muy particular en donde los papás están infectados el pequeño tiene año y medio, es una pequeña de año y medio, está infectada y ella es totalmente asintomática. ¿Está
2: jugando? Sí, claro, sí. Uh -huh. Puede suceder de la otra forma. Eh, sin embargo, los niños ahorita en Estados Unidos, en los niños pequeños, se está presentando con una sintomatología diferente a la que estábamos viendo que eran síntomas respiratorios. También, a pesar o además de tener eh, síntomas respiratorios como eh, 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 rescurrimiento nasal, tos, nariz tapada, estamos viendo que tienen, sobre todo los más pequeñitos, diarrea dolor abdominal, vómito, y cuando son tan pequeños que no pueden controlar muy bien líquidos electrolitos, pueden cambiar su estado hidroelectrolítico, necesitan internamiento para tener sí. soluciones intravenosas, porque muchas veces no se alcanza con hidratación oral. Entonces, esta es una de las causas de por qué están subiendo las hospitalizaciones. Y bueno, aquí lo importante es... ¿Cómo vamos a protegerlos? Porque muchas veces se confía la familia. Yo ya me vacuné, mis los abuelos eh. están vacunados y vamos a ir a las fiestas, a las posadas, a las reuniones, donde los niños los llevan pues, sin protección alguna, sin cubrebocas. Hay que recordar que los niños arriba de los dos años ya pueden usar cubrebocas y que ahorita con esta variante Omicron, que es tan transmisible, tanto como el sarampión, entre mejor capas le pongamos a su cubrebocas, mejor. ¿Como cuáles? Los KF94, los KN95 serían los ideales eh, a partir Para de los menos. dos años. Si tenemos bebitos, procurar no llevarlos a reuniones donde va a haber adultos, donde no va a haber una buena ventilación. Siempre bajo la premisa, el virus se transmite aéreo. Aéreo, De nada sirve desinfectar el súper si vamos a estar en una reunión con las ventanas cerradas, claro. con muchas personas que no conocemos y que no sabemos si puedan tener eh, eh, estar infectados en ese momento, ya que la infección puede, eh, inclusive eh, puede infectar a alguien
1: si no tiene síntomas. Doctora, ¿Este es el estamos a unas horas de que se celebre el Año Nuevo y bueno, esto que nos dice es importante porque además... Pues todos se van a reunir, ¿no? A pesar de muchas cosas, la verdad es que sabemos que hay familias, hay amigos que se van a reunir y bueno, pues es complicado de repente que se entiendan, ¿no? Estas eh, pues recomendaciones, porque pareciera que muchas veces creen que los niños son inmunes, porque en muchas ocasiones incluso se, se confundía, ¿no? Esta información. Y no, ya nos dimos cuenta de que Omicron ha sido esta variante que ha llegado más, sobre todo a los niños, por la rapidez con la que entra, ¿Qué podemos Exacto. decirle a estas familias que están reunidas en este momento, o que se van a reunir, o amigos incluso que llevan a sus hijos, pues además de esta ventilación y del cubrebocas, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo nutrir a lo mejor su sistema inmunológico? ¿qué, ¿Cómo preparar al niño para que no vaya a contagiarse o por lo menos que no vaya
2: a ser tan, tan lastimoso? Claro. Mira, lo esencial aquí, bueno, como sabemos que se transmite vía aérea, sería mantener el lugar en donde se van a reunir, abrir ventanas y mantenerlo lo más ventilado posible. Y, eh, bueno, limitar también el tiempo de exposición. Eh, otra de las cosas que podemos ayudar a nuestro hijo, pero hay que, sin olvidar la premisa de que se, pueden, se contagian por aire, una, que siempre me preguntan, ¿cómo mantengo el sistema inmunológico? Los niños tienen que Dormir temprano, que esto es algo esencial. Un niño que se desvela y no tiene las horas de descanso va a tener un sistema inmunológico dañado, deteriorado, no óptimo. Adecuada alimentación, alimentación llena de frutas, de verduras, de proteína, eliminar las grasas y la comida chatarra. La siguiente, que tengan que tengan un espacio de juego, sobre todo al aire libre. Que sean niños que, bueno, que, que tengan un ambiente familiar, eh, que les mantenga en paz. Un niño estresado, un niño con problemas, con preocupaciones, también sabemos que va a tener un sistema inmunológico deteriorado. Sí. Eh, Esas serían eh, eh, dentro de las tres eh, recomendaciones. Y claro, recomendaciones y niños bien vacunados, porque es... las vacunas, no, o sea, tam también hay otros, otros, no solo COVID-19, otros microorganismos Influenza. que aprovechan para desarrollarse y que entonces, bueno, también puedan terminar en, en hospital por neumococo o por varicela o por cualquier otro, otro virus que se transmite también de, de persona a persona entre los niños. Claro. Entonces, vacu bien vacunados estos niños, esas dentro de las recomendaciones, mejores recomendaciones, sí. el juego, la alimentación, el descanso y una muy buena hidratación.
1: Doctora, y finalmente sí quisiera preguntarle, porque bueno, pues los niños y las niñas son los que no están vacunados. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esta declaración que acabamos de escuchar del doctor Hugo lópez Gatel, en donde dice que bueno, los niños y las niñas no están contemplados siquiera en un, en un esquema de vacunación, por lo menos en un futuro cercano?
2: La verdad, nosotros como pediatras, esas, esa declaración la vemos de forma lamentable, porque eh, hemos visto que la vacuna COVID en los niños es sobre todo una vacuna segura, que eso es algo muy importante y remarcar. Una vacuna segura y es una vacuna eficaz, sobre todo eficaz. Todos los países primermundistas que han llevado mejor la pandemia que México, sabemos que ya están también vacunando a sus niños por ellos y por la comunidad también. Sabemos que el, el riesgo de muerte o hospitalización es menor. Pero el riesgo existe, que eso es algo importante. No son inmunes y son niños previamente sanos. No hay que caer en la premisa de que solo los inmunocomprometidos se pueden morir. No, un estudio nos dijo que al menos la mitad de los síndromes inflamatorios asociados a COVID se da en niños sanos. Esto es algo muy importante y de todas las edades. Así que mientras se vaya autorizando la vacuna, creo que el, el país debería también de tomar esa política pública, sobre todo porque empezamos clases presenciales. Sí. ¿Qué va a pasar meterlos en un salón sin vacuna donde, desgraciadamente, por el clima probablemente cierren la ventilación, cierren ventanas? Creo Así que lo es. que vamos a ver en enero-febrero va a ser muy difícil para todos como padres y pediatras.
1: Pues a cuidarnos y a cuidar a las niñas y los niños porque sí, exactamente ya viene el regreso a clases este próximo lunes. Eh, algunas escuelas lo harán a distancia por lo menos las dos primeras semanas y eso bueno está bien un poco para medir no la cantidad de contagios. Pero hay quienes sí han podido ir a Estados Unidos a, a vacunar no a sus niños pero hay quienes definitivamente que es la mayoría no ha podido. Entonces esperemos que pues que el gobierno rectifique no y que ojalá Hagan las cosas de otra manera para que cuidemos a las niñas y a los niños y no tener consecuencias de salud a otra edad. Gracias, doctora. Feliz año. Gracias por haber estado con nosotros este, este fin de año. Ya esperemos
2: hablar con usted el próximo año. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias. Bueno, ahora es momento de ir a Nuevo León, en donde pues en tan solo 10 días ya aumentaron también casi el 800% los contagios de COVID-19, una cifra a todas luces preocupante y para ello, bueno, pues hacemos enlace con nuestra compañera Dani García, porque Dani, tú tienes todos los detalles. Ya nos adelantabas en estos días que es casi oficial ya esta cuarta ola allá en Nuevo León. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
3: Cecilia, ¿sí, sí? muy buenas noches. Pues sí, está, eh, se ha confirmado este alza de contagios en Nuevo León. Ya lo habíamos hablado prácticamente toda esta semana, pero... Los cifras oficiales nos indican que tan solo en los pasados 10 días, se registró este crecimiento de 795% en casos confirmados, pasando de 113 el pasado 21 de diciembre a 1.012, hoy 31 de diciembre. La autoridad pues, confirmó esta semana el inicio de la cuarta ola COVID-19 con la presencia de la variante omicron en el estado, lo que pues al parecer disparó el número de casos diarios confirmados justo después de las celebraciones de Navidad. El crecimiento de los contagios de esta semana pues, ha sido de una forma muy exponencial ya que el 21 de diciembre, ya te comentaba, se registraron 113 casos, los siguientes tres días el número se mantuvo alrededor de los 100, el 23 de diciembre se rompió la barrera de los 200, posteriormente el 28 de diciembre se rompió nuevamente otra barrera, ahora de 400 casos diarios, ayer ya lo comentábamos 500 casos diarios en 24 horas y pues finalmente hoy se doblan de 509 casos que se registraron ayer, hoy superamos los 1.000 casos en tan solo 24 horas. Y esta cifra de mil casos en tan solo 24 horas en Nuevo León era una que no se registraba desde hace tres meses. Pero bueno, el caso contrario es el tema de las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Hoy se reportaron 232 personas hospitalizadas, un número menor al que había 237. De estas, 46 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. Igual, una cifra mejor, menor a la de ayer cuando fueron 52 y en el caso de las defunciones se reportan hoy dos defunciones derivadas de covid 19 el día de ayer eran cuatro así que pues sí estos números eh, en el caso contrario de los casos confirmados pues se mantienen al alza pero sí mantienen pues a la autoridad de Nuevo León y a la ciudadanía sí. muy alerta sobre todo pues en unas horas más se va a celebrar este Año Nuevo y pues piden que se mantengan las medidas sanitarias el llamado es que las celebraciones se hagan al aire libre con menos de 10 personas y pues cuidando todos los Caso. protocolos de salud así que pues, es el llamado que hace la autoridad y me imagino que es el llamado que hace la autoridad en todo el país actualmente día.
1: así es Dani, por lo pronto, bueno pues esperemos que esto todavía nos falta enero, creo que enero va a ser crucial para el... saber y conocer el número de contagios, por lo pronto bueno pues tú cuídate, cuídate mucho eh, te mandamos un abrazo desde acá y feliz año y bueno pues no salgas a celebrarlo yo creo que vas a estar en tu casita Dani ya se nos fue, se nos fue Dani, pero bueno, ya lo escuchó, allá no volvió en Nuevo León, las cosas, no están nada fáciles, así que a cuidarse. Y mire, por lo pronto, vámonos ahora hasta Yucatán, porque allá es donde el secretario de Salud, Mauricio Sauri, confirmó que ya hay varios casos de la variante Omicron. Y para ello hacemos enlace con nuestro compañero Herbert Escalante. ¿Cómo estás, Herbert? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Así es. El secretario de Estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, informó que se han confirmado 13 casos positivos de personas contagiadas por la variante Omicron de COVID-19 en Yucatán, por lo que hizo un nuevo llamado a la población a bajar el ritmo de las actividades de manera voluntaria para evitar contagios. El funcionario también pidió a la ciudadanía disminuir el contacto social innecesario y seguir aplicando las medidas higiene ante la presencia de Omicron, la variante más contagiosa del coronavirus en el estado. Señaló que es que la nueva variante del COVID-19 está generando una nueva ola de este virus en todo el mundo al ser más contagiosa que las cepas anteriores, por lo que exhortó a la gente a continuar con las medidas de higiene y aplicarse las vacunas. Señaló que se han confirmado ya 13 casos positivos de ómito en Yucatán sí. y que esto ha sido confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica INDRE. Saúl dijo que de no cuidarse se podrían incrementar los ingresos hospitalarios y con ello ponerse en riesgo la capacidad hospitalaria de Yucatán. En ese sentido, invito a las personas que aún no se han vacunado a realizarlo a la brevedad posible y a los de grupo de edad que les corresponda aplicar su tercera dosis de refuerzo, al igual que los jóvenes que ya les toca la vacuna. Sí. Dijo que estar vacunados no exime de que nos podamos contagiar, pero sí contribuye a claro. que la enfermedad sea menos grave y ponga en riesgo nuestra vida. Esa nuestra es la información que tenemos desde Yucatán.
1: Así es, Ever insistir en esto. No importa que ya estés vacunado con las dosis completas, no hay inmunidad total, así que hay que cuidarse. Por lo pronto te mandamos un abrazo y feliz año nuevo. Gracias, Ever Escalante.
4: Un abrazo a todos y todos. Eh.
1: Gracias. Nosotros continuamos aquí con más información. Esto es República H. Mire, vamos a cambiar totalmente de tema porque habrá cambios importantes a partir de mañana, primero de enero. De estos cambios eh, que nos tendrá el 2022, pues es desde el SAT, que ya anunció que reforzará la fiscalización y el combate a la defraudación fiscal a través de nuevas normativas aplicables para los contribuyentes, o sea, para usted o para mí. Y para hablarnos sobre este tema, para que nos diga bien de qué se trata, agradecemos que esté con nosotros aquí en República H al doctor Narciso Vargas, quien es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor.
5: Buenas noches, Sofía. Agradecido contigo por el espacio. No, Un al contrario. A la
1: Gracias por estar con nosotros en esta última noche del 2021 y sobre todo para que quienes nos escuchan sepan de qué se tratan estos cambios, doctor, porque entiendo que también tiene que ver con la facturación. Ya no nos podemos equivocar cuando emitimos alguna factura, ¿es ¿eh? cierto?
5: Así es, Sofía. Fíjate que hiciste un comentario muy atinado. La fiscalización se viene endureciendo de mucho tiempo para acá, pero en esta última eh, 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 iniciativa que ya se convierte en ley a partir de mañana, pues ya tenemos un brazo fortalecido en, en el servicio de administración tributaria. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre en materia de comprobantes fiscales digitales, entra una nueva versión que se conoce como 4.0 uh -huh. y va a tener un periodo de transición, va, va a convivir con el comprobante que conocemos actualmente durante los primeros cuatro meses de, del año. Sin embargo, eh, pues hay eh, eh, puntos que hay que tener mucho cuidado. Tienes razón. Si yo cancelo o mejor dicho, si no cancelo un CFDI que emití por error o, o algo está mal en él y no lo cancelo o no lo cancelo dentro del plazo permitido, voy a ser acreedor a una multa y estas multas van del 5 al 10 del valor del CFDI.
1: Es decir, o sea, de un error me puede costar además este, pagar más.
5: Es correcto. Una falta de control interno, yo lo diría, Sofía, es lo que nos puede llevar a ser acreedores a esta multa.
1: ¿Este es lo único que se cambia en lo que tiene que ver con la facturación?
5: No, cambian muchas cosas. Fíjate que en materia de CFDIs viene una cantidad de cambios impresionantes. Yo te diría que de los más importantes está la famosa carta aporte que entra en vigor también de manera completa en enero. Tenemos un periodo de transición ahorita, pero ya en enero entra con todo el rigor que marca la ley. Eh, hay algunos elementos dentro de los FDI que, por una circunstancia de, eh, 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 de cuidar los datos de las personas, se habían omitido ya en el pasado, como eran el nombre o la denominación social, el domicilio, el código postal de quien emitía estos comprobantes, bueno, regresan uh -huh. porque, bueno, a pesar de que son datos sensibles y que se trató en algún momento de cuidar que no todo mundo tuviera esos datos a la vista, la realidad es que para la autoridad es importante conocer quién está emitiendo estos comprobantes y regresan en este año que estamos a punto de arrancar.
1: Sin duda hay que ponernos en contacto con nuestros contadores o contadoras para que nos expliquen bien de qué se trata todo esto y porque, bueno, pues ahora las cosas serán totalmente distintas. Pero por lo pronto, doctor, agradecemos que nos haya eh, dado como este panorama para que el próximo año, a partir de mañana, estaremos todos al pendiente con nuestros contadores de lo que va a suceder con nuestras facturaciones. Gracias, doctor. Feliz año.
5: Al contrario, Sofía. Feliz año. A la distancia, un abrazo.
1: Gracias. Igualmente, mire, es momento rápidamente de ir a un corte. Regresamos con mucho más. No se vaya.
4: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Continuamos, República
1: H, con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros este 31 de diciembre. Ya estamos a unas horas de celebrar el año nuevo. Y mire, por eso estamos aquí haciendo un recu.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to
5: work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the
0: banner to go to Monday.com.
1: Cuento, pues de todo lo que pasó este año, este 2021, y en lo que se refiere lamentablemente a los feminicidios, bueno, pues no hay buenas noticias. En lo que va por lo menos de este año, de este gobierno más bien, se han reportado 2.970 casos. Pero mire, para hablarnos sobre este tema, agradezco que esté con nosotros nuevamente a Carlos Pena, quien es director de T Research, que además, bueno, pues tienes los datos más frescos, Carlos, para, bueno, no son buenas noticias, pero tú tienes muy... Muy claros cómo están y dónde están ubicados el mayor número de feminicidios.
6: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, así como estás. Así es, como bien lo dices, no es el mejor cierre del año en materia de feminicidios. De hecho, es el peor suma de entre enero y noviembre, que son el corte que tenemos, todavía no tenemos cifras de diciembre, pero es el peor enero-noviembre de los últimos seis años que hemos registrado. Eh, tan solo en, en 2021 se registraron 922 homicidios eh, o feminicidios, en este caso lo que acumula en total 2.970. El año pasado a estas alturas llevábamos 893, hoy 922, insisto, se pinta o todo va camino a de poder decir que este 2021 ha sido el peor año en materia de feminicidios de los últimos cinco o seis años que se tiene registro.
1: Ahora, ¿cuáles son esas entidades en donde se reportan el mayor número de feminicidios? Porque además eso es lo más lamentable, vaya, no ha habido en algún momento... Y esto no es algo solo de este gobierno, vaya, no es algo que se viene desde hace muchos años ya acumulando, pero ¿cuál, ¿cuáles son los estados en donde más feminicidios se cometen Carlos.
6: Principalmente el Estado de México de esos 1970, el Estado de México concentra 423, le sigue Veracruz. Veracruz eh, capta 266 feminicidios. Después de ahí viene eh, Ciudad de México que, que se podría entender de alguna manera Estado de México y Ciudad de México porque son Por ciudades pobladas. Uh -huh. Exacto, Veracruz también, pero Veracruz no es la segunda más eh, más poblada y sin embargo sí es la segunda con más feminicidios. Ciudad de México 219, Jalisco 206, Nuevo León, Nuevo León tiene un problema grave es el quinto lugar en materia de feminicidios en el país. ¿Ya estaba ahí ubicado o subió? Ya, ya, ya en 2020 había aparecido entre los cinco también y hoy 2021 se vuelve a aparecer o se vuelve a consolidar como una de las entidades con este problema grave entre el top cinco, digámoslo así, de los peores entidades. Y por el otro lado también hay entidades que no les ha ido tan mal, por ejemplo, a California Sur, Yucatán y Aguascalientes mm -hmm. tienen menos de 20 feminicidios, que no estoy diciendo que sean pocos o que es para aplaudir, no, Uno, tendría que haber cero, ¿no? Ajá, Exactamente. Uno es malo, pero bueno, comparado con 400 de Estado de México, tener 12 en California Sur, bueno, ya no son los problemas tan graves como en Estado de México, pero principalmente, y repito, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León son las principales entidades con este problema. De
1: estos estados que tú nos nombras, bueno, si bien exacto, el Estado de México y la Ciudad de México concentran el mayor número de población y por ende, bueno, pues arroja estos datos. ¿Hay alguno de los estados que tú veas que puede ser sorpresa, una mala sorpresa, en donde ya se estén ubicando eh, por los feminicidios que se están
6: cometiendo en sus entidades? Sí, tengo uno particularmente, Oaxaca que está dentro de los 10 primeros y capta 111 homicidios dentro de los 10 primeros con más eh, feminicidios, Oaxaca que no debiera ser uno de los dos más violentos por alguna razón, capta mucho feminicidio Chihuahua, tú lo recordarás tuvo, tuvo el problema grave en aquel tiempo de Ciudad Juárez, todo este problema que, que existía con las maquiladoras la frontera, todas estas historias eh, Chihuahua ya está en lugar 11, 12 incluso está por arriba Sinaloa, Sonora, Puebla, están arriba de Chihuahua. Yo, pero yo, yo destacaría particularmente Oaxaca, que no es un estado que se caracterice por tanta violencia como otras entidades, y sin embargo está entre el top 10 de feminicidios.
1: ¿Hay algún momento en la historia ¿no? más reciente, que, que además tú tienes muy bien documentada, en donde estos delitos, los feminicidios, no hayan estado en el pico que están por el momento?
6: Sí, por ejemplo, en 2015, 2016 había menos de 600 feminicidios en todo el año. Mira, 2015 hubo alrededor de 400 feminicidios en todo el año. Mm. Cifras altas, sí, pero no las que estamos viendo hoy, que ya llevamos tan solo a noviembre, repito, solo a noviembre 922, más del doble. Todavía falta diciembre y en diciembre el promedio son 70, 80 feminicidios por mes. Es decir, probablemente estemos llegando el mes que entra platicando contigo de que se registraron casi o más de mil feminicidios este año 2021, el cual sería el récord histórico. Nunca se ha visto en México, por lo menos desde que se tiene la estadística, mil feminicidios en un año. Sin duda este
1: ha sido un factor importante, sí, para destapar muchas cosas, para evidenciar eh, pues de qué tamaño está la humanidad en este sentido, ¿no?
6: Así es, incluso el incremento en divorcios de 2020 comparado con 2019 fue impresionante. Eh, recordemos que que no, de, de estar cada quien en su actividad diaria, de salir temprano Exacto. a estudiar, a trabajar, a hacer sus actividades, había que estar encerrados todos en la en, en, a lo mejor en casas pequeñas, menos de 100 metros, cuatro o cinco personas Exacto. de la familia. Podrías aguantar algunos días, pero un año, como fue el encierro prácticamente que tuvimos cerca de un año. Bueno, ya son cosas diferentes y habrá sí. que tratarlo de manera diferente. Y
1: además le sumamos pues la falta de empleo, la crisis económica, o sea, todo esto que se desencadena dentro de, de una casa que bueno, pues sin duda, Convoca lamentablemente a muchas cosas que no, no no contribuyen en nada a la salud mental, a la salud ¿no? de, de una familia, a muchas cosas. Pero bueno, por lo pronto, pues seguiremos seguiremos platicando contigo, esperando que en algún momento nos hables de que estos números ya, ya disminuyeron radicalmente y eso serán buenas noticias. Carlos Pena, director de T-Research, gracias por habernos acompañado hoy, 31 de diciembre, a unas horas ya de comernos las uvas. Te mandamos un abrazo. Y gracias por este 2021.
6: Un fuerte abrazo, Sofía,
1: Cuídate mucho. Tú también. Gracias, Carlos. Vámonos, vámonos a, a más información y, bueno, pues, tiene, tiene que ver no con, con todo esto. Eh, haciendo un recuento sobre la violencia de género que se vive en nuestro país, pues, quiero presentarles y dejarles aquí una entrevista que hizo eh, mi compañero y, además, titular de este espacio, Alejandro Cacho, con Irma Ortiz. Mire, ella es una mujer oaxaqueña que cuando era niña fue vendida por su papá a los 12 años de edad a cambio de ¿sabe qué? de una botella de mezcal vamos a recordar esta entrevista
2: entrevista en República H pues ni siquiera
7: la excepción es justificable cuando se trata de venta de niñas ni siquiera decepción porque un caso un caso no puede ser aceptado en este país y si no escuche a Irma Ríos una mujer que tuvo la valentía la entereza de de protestar de terminar con su tormento eh, ella fue vendida cuando niña ella es de Oaxaca y está esta noche con nosotros. Irma, buenas noches y gracias por estar aquí.
8: Hola, buenas noches.
7: ¿Qué le pasó a usted, Irma? ¿Qué, qué, ¿Cómo empezó su historia?
8: Pues, como yo les había comentado, ¿no? Que pues, mi papá hizo trato con el hombre con el que yo vivía. Y así sucesivamente, pues me fui a vivir con él y de ahí empezaron los golpes. Y a los 11 años tuve a mi primer hijo. Y Ahorita mi hijo va a cumplir 30 y yo tengo 41
7: ¿A qué edad fue el trato que, que hizo su papá con esta persona?
8: Pues cuando yo tenía 10 años
7: ¿Y cuál fue el trato? Que usted se iba con él, ¿a cambio de qué?
8: Pues, pues mi papá era alcohólico y recibió una botella de mezcal
7: Una niña de 10 años por una botella de mezcal Así es y a los 11 años se convirtió en mamá, Irma.
8: Sí, de mi primer hijo.
7: ¿Y luego qué pasó? ¿Qué siguió?
8: Pues, así que tuve a mi hijo y de ahí a, pues a amamantarlo, a crecerlo. Entre de eso, pues hubo golpes, maltrato, tanto psicológico como físico, como, como físico.
7: ¿Y qué le decía este hombre? ¿Qué edad tiene este hombre? ¿Cuántos años le lleva?
8: Este Él me lleva 10 años.
7: Él tenía... Ahorita
8: él, ahorita yo tengo 41 y él tiene 51.
7: Pero cuando ocurrió esto, usted tenía 10 y él tenía 20.
8: Ajá, yo tenía 10 y él tenía 20.
7: Y dígame una cosa, Irma, eh, ¿cuántos años vivió así?
8: Pues... El 5 de febrero iba yo a cumplir 30 años viviendo con él.
7: ¿Y decidió no más? Así es. ¿Y qué hizo?
8: Pues el primero de noviembre pues me pegó y decidí este denunciarlo.
7: ¿Cuántos hijos tuvo con él, Irma?
8: Tuve tres.
7: ¿Y dónde están sus hijos?
8: pues ahorita están este pues apoyando a su papá porque quieren que pues que salga de la cárcel y me hicieron a un lado a mí
7: te arrepiente de haberlo denunciado
8: pues no pero pues me siento triste pues por mis hijos, sí claro uh -huh.
7: así pasa a veces cuando los hijos pronto
8: Pues sí, lo que pasa pues que ellos se acostumbraron desde chiquitos a, a que yo tuviera esa vida y pues del, de la última vez que me pegó, pues ellos pensaron que iba a ser yo lo de siempre, que me pegaba y ya olvidaba yo las cosas y seguía yo viviendo pues uh -huh. con él. Pero pues no sé de dónde saqué fuerzas y valor y lo denuncié.
7: Pero ahora entiendo que está usted amenazada, la han, la, la han estado amenazando para para que retire las, las demandas contra él.
8: Sí, pues, por parte de, de una de su familia, por eso estoy bajo desguardo ahorita y todo eso, pero pues a ver qué pasa.
7: ¿Las va, las va a retirar las demandas, Irma?
8: Pues, no.
7: Irma, ¿qué, no, porque... ¿qué tan frecuente allá, de, 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 en qué parte de Oaxaca ocurrió esto? Perdón. ¿En qué parte de Oaxaca ocurrió esto cuando la vendieron a usted?
8: Pues este, cuando sucedió eso, aquí en San Antonio de la Cal.
7: ¿Y, y qué tan común es que, que ocurra eso, que a las niñas pues las den con otros hombres a cambio de... Pues de algo? ahorita...
8: Ahorita aquí en San Antonio de la Cal, pues ya no ya no se veía eso o ya no se ve, pero en, en los pueblos de Pochutla, de, de Miahuatlán, de por ahí, sí, todavía se oía en aquel tiempo y ahorita pues igual, pero ya no ya no tan pequeñita, sino que ya hacen trato de 15, de 14
7: ¿Y a pero cambio pues, de qué? ¿A cambio de qué? O sea, dan a las niñas de 15, 14, ¿a cambio de qué?
8: Pues es que entre las familias hacen tratos, a veces hacen diferentes tratos no es que ahorita ya no más o menos ya no sé ahorita cómo lo arreglan o algo así uh -huh. pero antes se ponían de acuerdo desde que estaba uno chiquito hacían trato ya para que iban a llevarle alimentos a las niñas los, los que iban a ser suegros le llevaban alimentos para que la niña creciera un poco y ya cuando ya la veían ya de 13, 14 años, pues ya los, los casaban.
7: Mm. Qué difícil vida sí. esa, ¿no, Irma?
8: Así es, es difícil. Es difícil y muy triste, pero pues sabemos quienes la vivimos y sabemos lo que es... Lo que es vivir así, pues.
7: ¿Y el maltrato que usted sufrió todos estos años es, es, es común? Es decir, ¿se repite en muchos casos de niñas que son entregadas por sus familias?
8: Sí, sí, este, en varias ocasiones sí se repite eso de que les estén pegando, las estén tratando mal y que estén criando a sus hijos y los maridos pegándole, tratándolas mal, pues. Uh -huh pero pues eso ya no debe de existir en ningún lado, porque pues nos echan a perder la vida, nos cortan las alas, se pierde nuestra niñez, pues.
7: sí ¿Qué le diría usted a las, a las, a las mujeres o niñas que están atravesando esa situación?
8: Pues que ya no lo permitan y que alcen la voz, porque ahorita pues ya hay mucho apoyo del gobierno, hay mucho apoyo de las personas, que ya no se debe de permitir eso. pues.
7: ¿Y qué le diría a los padres que tienen niñas pequeñas?
8: Pues a los padres que tienen niñas les diría yo que, que las cuiden mucho, que las quieran, que le den amor y que las valoren como hijas que son para que sean unas niñas felices, y que se vayan sí. evolucionando como señoritas y, y que ellas decidan.
7: Diga, Mirma, ¿qué opina? ¿Usted se enteró de lo que dijo el presidente de la venta de niñas?
8: Sí. ¿Qué opina de pues eso? Pues ahora, pues está muy mal, ¿no? Porque él como presidente, al contrario, debería de, de ver que se haga una, una ley para que protejan mucho más a las niñas sí. y se castigue a los papás a, para que no hagan eso.
7: Eh, Irma, usted de, de niña se fue con este hombre, ha vivido, pues, no conoce otra vida más que la de los maltratos y demás, ahora tuvo el valor para denunciarlo y, y terminar con, con ese tormento. ¿Qué tiene por delante? ¿Cómo ve su vida en adelante? ¿Qué va a hacer?
8: Pues ahorita... No este, no sé, no sé, ni lo que voy a hacer, pues me quedé sola, me quedé sin nada. Y pues apenas voy a empezar a, a vivir a ver qué, a ver qué pasa.
7: Pues que tenga muy buena vida, Irma. Le deseo de todo corazón que, que sea feliz, donde sea o con, como sea que esté, y que sus hijos realmente recapaciten y entiendan lo que pasó y por qué usted decidió esto muchas gracias por haber estado pues, con nosotros Irma
2: muchas
8: gracias, igualmente se los agradezco mucho
7: gracias, gracias por compartirnos su testimonio, gracias y buena noche así que pues ahí está esos casos que supuestamente son la excepción y no la regla
1: esto es República H como escuchó esta historia pero mire para seguir todavía con estos temas de violencia de género, otra de las entrevistas también importantes que hizo mi compañero Alejandro Cacho, eh, que, que tiene que ver con este tema, bueno, pues se la hizo a la rapera mexicana hasta Cuba. Pero vamos a escuchar de qué se trata. No hay
9: cuarentena para otra pandemia, la normalizada, la que siempre se silencia. Donde el enemigo tiene cara, licencia, no hacia al estado de emergencia. Quédate en casa. Qué ironía. La maté porque era mía. Dijo el feminicida. ¿Quién, ¿Quién diría? ¿Quién, quién más confiaría? Fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida. Quédate en casa. No pasa nada. El aumento de la violencia. La curva que no sea plana. Quédate en casa, mujer. Si no te matan. Desde que.
7: Y esta noche aquí con nosotros en República H más A quien me da mucho gusto saludar. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
9: Buenas noches, gracias por la invitación qué y buen por la invitación a este proyecto.
7: Qué buen tema, qué buen tema, qué buena letra, qué buena música y qué buena intención, qué, 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 qué buena iniciativa. ¿De dónde surge o cómo surgió?
9: Eh, pues yo ya me dedico al rap, me dedico al rap, es mi, mi misión en la vida, hago rap desde hace ya más de 15 años y siempre he usado la palabra como una herramienta y el hip hop como una herramienta de transformación y bueno, pues eh, los, la cifra de los feminicidios es algo que me atraviesa por muchas cuestiones, por ser mujer, porque en el 2018 eh, asesinaron a una compa mía, eh, porque cualquier mujer, no importa el ámbito social o económico, puede ser víctima potencial y a partir de mi de la negación del Estado al decir que los los feminicidios están en decremento pues surge para mí esta necesidad de nombrarme, de denunciar y de visibilizar lo que siempre han querido silenciar y lo que siempre han uh -huh. querido tapar no mi, mi chamba como artista es nombrar, nombrar lo que nos está matando, lo que nos está destruyendo para invitar a la reflexión y al cuestionamiento y así la transformación de esta realidad.
7: ¿Y, y qué opinas Mastacúa de... de... De estas alertas de género que se han eh, establecido en distintos estados del país, pero que pareciera que no sirven de mucho.
9: En realidad más del 94% de los feminicidios quedan impunes, o sea, si ni siquiera, si el mismo estado es cómplice de lo que está sucediendo, pues evidentemente las alertas de género quedan sobrando, ¿no? O sea, en realidad no está pasando nada, los feminicidios, los feminicidas no están siendo realmente castigados como deberían de ser, y las las penas de, de, o las condenas que se les dan son realmente ridículas, eh, porque nadie puede regresar la ausencia que, que, que se deja a partir de, de asesinar a una compañía
7: ¿no? Y, y, y me imagino que la, la impotencia es eh, enorme. Y de ahí viene precisamente este grito de, de nosotras tenemos... La, el tema se llama, nosotras tenemos otros datos o, o tenemos otros datos nada más.
9: Nosotras tenemos otros
7: datos. Uh -huh. ¿Y que, nosotras las
9: mujeres.
7: Y, sí, claro. ¿Y cómo, cómo, cómo está funcionando? ¿Cómo se está eh, aceptando este tema?
9: afortunadamente he recibido muchísimo apoyo a partir de, de muchas personas, desde darle visibilidad por parte de medios, desde las mismas personas que se han acercado a mí para comprar mercancía y poder donar eh, ya que el eh, 100% de, la, de, la, de lo que recaudemos a partir de la venta de mercancías lo vamos a donar a familias víctimas de feminicidio aquí en la ciudad aquí en el estado, bueno en el estado de Jalisco entonces eh, hasta ahorita he recibido muchísimo apoyo no, no, de repente he recibido ciertas burlas y en su mayoría vienen de hombres que al final pues son parte del problema y no de la solución, pero afortunadamente es una canción que, que está dando mucha vuelta, ¿por qué? porque pues es un tema que se tiene que poner en la mesa sí o sí, en todas las trincheras uh
7: -huh. ¿y sí, cómo que burlas? ¿Qué, qué,
9: sí, sí, se han burlado dice, o o sea, eh, pues se burlan de que, no sé, hay gente que dice que me está pagando la derecha por hacer esto, cuando yo soy totalmente apartidista yo no creo en el Estado ni en, un, en ningún partido, de repente pues pues burlas desde de lo que tenemos las mujeres mucho en el ámbito del rap pues es que se burlan de nuestro físico si nos, si nos posicionamos como feministas también existe un estigma no como por posicionarte de, esta, de este lado, entonces burlas que no, no bajan de que si estoy gorda o de que si estoy cantando puras estupideces o de que si a los hombres también los matan pues desde la ignorancia desde, desde muchas, muchas cuestiones que justo per, per, permean este sistema y que permean que, que exista el machismo todavía tan tan atroz, ¿no? Y tan, tan atravesando todas, los, todas las áreas de nuestra, nuestra existencia.
7: Ahora. Eh, qué, qué tristeza que tristeza que digan que si la derecha, que si la izquierda, como si los, como si los crímenes dejaran huella de ideología, ¿no?
9: Sí, es, es muy fuerte. O sea, yo, de, o sea, yo escribo esta canción en, en mayo del 2020 debido, de, o sea, eh, debido a, a esta conferencia donde claro, el presidente actual, que no me importa de qué partido sea, el presidente actual indica que los feminicidios están en decremento y que no es una cifra que tiene que alarmarse porque la violencia de género prácticamente es una mentira, pero evidentemente o sea, no es cuestión de derecha e izquierda esto nos ha atravesado y nos han estado asesinando desde hace muchísimos años, ese es el patriarcado en sí la estructura en la que vivimos, no más allá de si es un partido o no, claro que todos los estados han sido o sea, todos los gobiernos han sido cómplices ¿por qué? porque permiten, o sea, sí. es alimentan la impunidad de este tipo de crímenes.
7: ¿Dónde se puede descargar o comprar este tema para donar los, 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 las ganancias?
9: Eh, por cada reproducción que den en YouTube, en Spotify igual si me buscan en mis redes este, personales más tacuba por ahí puedo vender yo la mercancía tenemos muy playeras bien. y paliacates y ahí pueden encontrar todo el trabajo
7: De acuerdo, pues felicidades es un gran tema, a mí me gusta mucho y ojalá resulte muy bien. Muchas gracias.
9: Gracias Alejandro por la invitación.
7: Al contrario, gracias Buenas noches
1: esto es República H. Sin duda les mandamos un gran abrazo hasta sus casas, hasta donde se encuentren, de parte de todo el equipo de El Heraldo Media Group, de parte del equipo de República H. Gracias a ustedes porque nos escuchan, porque nos ven, porque han estado con nosotros a lo largo de este 2021. Esperamos seguir con ustedes en lo que viene del 2022 2022 para estar informando de lo que pasa en todo el país, de lo que viene en todo México y de lo que también usted y yo y nuestro compañero Alejandro Cacho, que es el titular de este espacio, podemos seguir haciendo todos y todas juntos. Gracias, de verdad. Cuídese mucho, cuídese mucho, porque ya escuchó, la propagación de Omicron está a todo, está al 100% y no nos queda más que cuidarnos. Así que desde acá... Un abrazo, espero que ya tenga las uvas y ahí la copa para que usted ya tenga clarísimo cuáles son esos 12 deseos. No nos queda más que a todo este equipo agradecer lo que ha hecho por nosotros con escucharnos y vernos. Felicidades, feliz año nuevo y que venga lo mejor, sobre todo mucha salud. Gracias por acompañarnos. Felicidades.